0: Passierte Kost präsentiert 5 Minuten Gesundheitswesen. Hey, hier ist wieder euer Philipp von Passierte Kost und ihr hört in unserem Format 5 Minuten Gesundheitswesen nun wieder alles Wichtige, was in den letzten Tagen in der Pflege und im Gesundheitswesen so passiert ist. Das Ganze ist für euch wieder kurz und knackig von uns aufbereitet. Die European University Hospital Alliance, kurz EUHA, das ist ein Zusammenschluss aus neun führenden europäischen Universitätskliniken, plant ein europaweites Pflegenetzwerk aufzubauen, und zwar unter Koordination der Charité Berlin. Das Pflegenetzwerk soll zu einer Verbesserung des Pflegeberufs und der Versorgungsqualität von Patientinnen und Patienten führen. Führungskräfte des Pflegeberufs der EUHA-Krankenhäuser werden sich zukünftig regelmäßig austauschen und kommen zusammen, um die Entwicklung der Profession nachhaltig voranzubringen. So ist das Ziel der Krankenhäuser auch im Bereich der Pflege europaweit enger zusammenzuarbeiten. Judith Hepe, Pflegedirektorin der Charité und Koordinatorin des EUHA Nursing Networks, sagt dazu, dieser Austausch ist extrem hilfreich und wichtig, denn wir stehen alle vor den gleichen Herausforderungen. Wir können viel von unseren europäischen Partnern lernen, unter anderem im Bereich der Qualifizierungswege, der Akademisierung in der Pflege und der Entwicklung von Strategien, um das Berufsbild attraktiver zu gestalten. Weitere wichtige Punkte der Organisation sollen Arbeitgeberattraktivität, Mitarbeiterbindung und interkulturelle Kompetenz Entwicklung werden. weiter geht es mit einem krankenhausthema vielleicht ist euch das wort mindestmengen bekannt falls nicht ich erkläre es euch kurz für bestimmte spezielle operationen schreibt der gemeinsame bundesausschuss vor dass diese in einem krankenhaus nur dann durchgeführt werden können wenn die klinik bestimmte mindestmengen erfüllt also diese operation im jahr oft genug durchgeführt wird damit soll sichergestellt werden dass besonders schwierige eingriffe nur von solchen kliniken durchgeführt werden bei denen die ärztinnen und ärzte ausreichend erfahrung damit haben eine studie der krankenkasse barmer fand nun heraus dass einige kliniken in Deutschland sich nicht an die Vorgaben für Mindestmengen halten. So wurden in Deutschland im Jahr 2018 an 4300 Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern Operationen vorgenommen, welche die Mindestmengen zu diesen Eingriffen nicht erfüllten. Und überall fuschen sie. Bei Mindestmengen können es die Krankenhäuser sein, bei Abrechnungsmanipulationen sind ambulante Pflegedienste Spitzenreiter, gefolgt von Pflegeheim. Das veröffentlichte die KKH. Die Prüfgruppe der Abrechnungsmanipulation der KKH hat im vergangenen Jahr so viele Hinweise erhalten wie lange nicht. 780 68 Verdachtsfälle wurden bundesweit gemeldet. Das sind 61 mehr als in 2019. Insgesamt stammen davon 391 Fälle, die auf Pflegedienste zurückzuführen sind und 195 Fälle, bei denen Pflegeheime gefuscht haben sollen. Damit entfallen drei Viertel aller Hinweise in 2020 auf Pflegeleistungen. Wie das geht? Ein Beispiel. Ein Pflegedienst rechnet das An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen ab, obwohl dies täglich von Angehörigen erledigt wird. Bleiben wir in der Pflege. Wir haben euch in der vergangenen Woche erzählt, dass die Pflegereform ansteht. Jetzt ist es offiziell und bestätigt. Der Bundestag hat vergangene Woche das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung, kurz GVWG, beschlossen. Pflegekräfte müssen ab dem 1. September 2022 nach Tarif bezahlt werden. Das bedeutet konkret, die Einrichtungen, die nicht bereits nach Tarif bezahlen, müssen die Gehälter ihrer Pflegekräfte ab September 2022 aufstocken. Dem Deutschen Berufsverband für Pflegekräfte ist es zu wenig. Sie fordern mindestens 4.000 Euro brutto. Doch ortsübliche Tarife seien davon meist weit entfernt. Sie würden dafür sorgen, dass die regional ungleichen Gehälter der Pflegefachperson weiter bestehen bleiben. Laut dem GVWG sollen Pflegekräfte außerdem mehr Verantwortung erhalten. Klammer auf, bestimmte gut ausgebildete Pflegekräfte können bald mehr ärztliche Tätigkeiten übernehmen, Klammer zu. Da sind Modellvorhaben geplant und der Beitrag der Pflegeversicherung für Pflegebedürftige ändert sich. Das sorgt für viel Kritik, vor allem im Bereich der ambulanten Pflege. Diese Regierung wird in die Geschichte eingehen, als eine, die ihre Pflegereform von den Betroffenen bezahlen lässt, sagt Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland e.V. So wird zur Finanzierung der Pflegeversicherung ab 2022 ein Bundeszuschuss, von einer Milliarde Euro eingeführt. Für den VdK ist das aber viel zu wenig. Nur 1,4 Milliarden der notwendigen 6 Milliarden Euro seien gegenfinanziert, schreiben sie in ihrer aktuellen Pressemitteilung. Der Verband begrüßt zwar, dass auch ambulante Pflegekräfte einen höheren Lohn erhalten, jedoch würde das auf dem Rücken der ambulant Gepflegten ausgetragen werden. Sie zahlen die steigenden Preise durch die Lohnerhöhung selbst, wohin es gegen im Pflegeheim wenigstens noch einen Zuschuss gibt, um die Pflegekosten zu reduzieren, sagt Pentel. Denn laut Gesetz wurde nur auf die Pflegebedürftigen in Pflegeheim, nicht aber in der ambulanten Pflege geachtet. So erhalten Pflegebedürftige bei der Versorgung im Pflegeheim künftig neben dem Pflegegrad differenzierten Leistungsbetrag einen Zuschlag. Er steigt mit der Dauer der Pflege. Im ersten Jahr trägt die Pflegekasse 5% des pflegebedingten Eigenanteils, im zweiten Jahr 25%, im dritten Jahr 45% und danach 70%. Und auch hier kritisiert der VdK, die Krux daran ist, dass diejenigen, die neu in eine Pflegeeinrichtung einziehen, gar nicht profitieren. Und wenn wir gerade über Politik sprechen. Ich frage mich immer, ob das, was die da oben in der Politik diskutieren, wirklich bei der Pflege. Kommt, habt ihr mitbekommen, dass das E-Rezept in zwei Wochen, also ab dem 1. Juli in Berlin-Brandenburg startet? Deutschlandweit, dann ab Januar 2022. Ab da an wird das Muster 16, also das Papierrezept, abgeschafft. Ich bin gespannt, wie das Ding jetzt in Berlin anläuft. Ab Juli kann die offizielle E-Rezept-App heruntergeladen werden und in ausgewählten Apotheken, Praxen und Krankenhäusern können Patientinnen und Patienten so die neuen Verordnungs- und Einlöseprozesse anwenden und ausprobieren. Falls das bei euch nicht angekommen ist und ihr gern mehr darüber wissen wollt, haben wir für euch ein Veranstaltungs- Veranstaltungshinweis recherchiert. Am 22. Juni um 11 Uhr veranstaltet die Gematik, das Unternehmen, das das E-Rezept entwickelt hat, eine offene Runde zur Telematik-Infrastruktur. Dort lernt ihr, was das E-Rezept mit der Telematik-Infrastruktur zu tun hat und könnt eure Fragen stellen. Anmeldung unter praxisdialog.pflegenetzwerk-deutschland.de Zum Schluss eine Meldung aus der Welt der Digitalisierung. Die Noventi und Phoenix haben unter dem Namen Gesundheit für Deutschland, GmbH und Co.KG erfolgreich die Plattform Gesund.de gelauncht. Gesund ist der digitale Treffpunkt für Fragen an euren Arzt und Apotheker. Neben Medikamentenbestellungen in einer Apotheke habt ihr die Möglichkeit, eure eigenen Gesundheitsdaten wie zum Beispiel Röntgenbilder in der Hosentasche mit euch rumzutragen. Gesund.de gibt's als App. Checkt die doch bei Interesse mal ab. Downloadbar im App und Play Store. So, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Wenn es bestimmte Themen gibt, die euch besonders interessieren, dann schreibt uns doch gerne an unsere Mailadresse passiertekost@noventicare.de oder kontaktiert uns einfach direkt über Instagram. Am kommenden Montag kommt auch unsere neue Podcast-Folge Passierte Kost raus. Und ich kann euch sagen, wir hatten einen ganz besonderen Gast bei Passierte Kost. Checkt das gerne ab. Das war 5 Minuten Gesundheitswesen, präsentiert von Passierte Kost. Bleibt frisch. Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von NoventiCare.